0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional generará lluvias fuertes en Chihuahua y Durango y muy fuertes en Sonora y Sinaloa. ...todas acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas, así como chubascos en Baja California. La tormenta tropical Howard se desplazará al suroeste de la península de Baja California hacia las costas de Baja California Sur. Canales de baja presión prevalecerán sobre el noroeste, occidente, centro, oriente y sureste del territorio nacional... Y en interacción con inestabilidad atmosférica superior y con el ingreso de humedad del océano pacífico y golfo de méxico ocasionarán chubascos vespertinos en estados del norte y noreste del territorio lluvias puntuales fuertes en jalisco colima michoacán ciudad de méxico hidalgo puebla y tabasco y lluvias puntuales muy fuertes en zonas de nayarit Guerrero, Estado de México, Morelos y Veracruz, además de lluvias puntuales e intensas en zonas de Oaxaca y Chiapas. La nueva onda tropical número 20 que recorrerá la península de Yucatán originará lluvias fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Finalmente continuará el ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte de las entidades de la República Mexicana con temperaturas máximas muy calurosas que podrían superar los 40 grados centígrados en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región se espera cielo parcialmente despejado, viento moderado del este con posibilidad de lluvia ligera en la tarde-noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 22. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterarle pues a que se quede con nosotros porque la verdad tenemos mucha información que darle a conocer en este fin de semana y bueno, por supuesto, de esta manera, eh, pues también información actualizada por parte de nuestras compañeras de Central de Información y bueno, esta tarde saluda aquí a mi compañero Enrique Amado que es quien nos estará acompañando para darles a conocer toda la información. Enrique, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
2: Muy bien, estamos ya preparados para llevarles toda la información en este bonito lunes.
1: Así es, eh, la verdad que sí, arrancando semana, 8 de agosto del 2022, eh, pues reiterarles a que se quede con nosotros, el pronóstico nos marca que probablemente por ahí la tarde-noche de hoy, ahora sí nos llueva después de ayer, ¿no?, que se presentó estos fuertes vientos, fue una pasadita y pues este viento se llevó pues las nubes, ¿no?, que pues por ahí pronosticaban que nos pudiera llover, así que, pues bueno, esperamos, es parte de un pronóstico y es lo que se espera también hoy por la tarde noche, así que pues extreme precauciones si esto llega a suceder. Y bueno, pues vamos a arrancar con toda la información en esta tarde aquí a través de XR Radio Mensajera en el 100.5. Y bueno, pues eh, comentarles a todos ustedes en lo que se refiere a este espacio. Tenemos la información que se ha generado desde este fin de semana para todos ustedes y decirles que al no apegarse a las cosas materiales, y que la felicidad que se quiere eh, alcanzar no dependa de la cantidad de bienes. Fue uno de los mensajes que este domingo envió la feligresía católica en voz del obispo de la diócesis de Valles, Monseñor Roberto Jenny García.
3: Es bueno que tengamos suficiente y hasta un poco más para poder ser generosos, pero que no esté en las cosas nuestro corazón. Que no dependa de la cantidad de bienes, la felicidad que queremos alcanzar. Más bien, en el amor es donde se encuentra la verdadera felicidad. En el amor que se recibe y el amor que se da. Y que se da muchas veces a través de la solidaridad, la fraternidad. Eso es lo que realmente vale la pena.
1: Y bueno, pues también eh, Monseñor Roberto Gianni García dejó dos tareas a los feligreses de la diócesis para desarrollarla en esta semana, y aquí nos lo dice.
3: Les propongo dos tareas para esta semana. La primera, tratar de tomar conciencia de qué tan apegados estamos a nuestros bienes materiales. Tal vez prescindir un buen rato de ellos, enfocándonos en las personas y en las demás cosas de la vida que son gratis. Concentrarnos en las personas, no en las cosas. Y la segunda tarea, también muy importante, es asegurarte de hacer alguna buena obra esta semana, compartiendo con alguien necesitado algo de tus bienes, con alegría y con generosidad. Si es de manera anónima, mejor.
1: Y bueno, pues durante la misa, Monseñor Jenny García presentó al sacerdote Ciro Hernández Tolentino como vicario de la catedral y al Padre Ramón Hernández Aguilar como apoderado legal de la diócesis.
2: El obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Monseñor Roberto Jenny García, informó que fueron enviados seis seminaristas y diáconos a diferentes decanatos ...al interior de la Huasteca para trabajar la pastoral social.
3: A los diferentes decanatos de nuestra diócesis para trabajar la pastoral social... ...que es, es, prácticamente es movilizar a nuestro pueblo para ser solidarios con los que menos tienen... ...con los migrantes, con los encarcelados, con los enfermos, con los que pasan necesidad... ...están en situación de calle. Hoy los hemos enviado a seis parroquias de los seis decanatos para promover en el pueblo de Dios esa solidaridad y fraternidad a la que Jesús hoy nos invita.
2: Destacó que estos seminaristas estarán por un periodo de un año, pero la idea es que se renueven después de este periodo.
3: Sí, Fueron invitados a Tancanguit, a Rayón, a Mazuchale, a Ébano, aquí en Ciudad Valles y a Aguacatlán, y Litla. En esas parroquias ahí ellos estarán y desde ahí en las parroquias vecinas estarán promoviendo la pastoral
4: ¿Cuánto tiempo social? estarán en eso?
3: Por lo pronto es durante un año, uh -huh. pero la idea es que lo renovemos y sigan, se siga trabajando la pastoral social en esos lugares.
2: El diácono que será enviado a Ébano es Javier Bautista Hernández en el Decanato del Sagrado Corazón de Jesús y los seminaristas Venustiano Apolinar Hernández será enviado a Rayón San Luis Potosí en el Decanato San Antonio de Padua Carlos Evaristo Nicolás estará en Aguacatlán, Gilitla en el Decanato de San Agustín, Ricardo Alexis González Díaz estará en Tancanguiz en el Decanato San Miguel Arcángel Silvano Martínez González en Unchale, en el Decanato San José y por último José Luis Padrón Palomo estará en en la Catedral en Ciudad Valles, en el decanato de Nuestra Señora de Guadalupe.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, y más de estos temas de la diócesis de Ciudad Valles, comentarles que será la pastoral social de la catedral la que pues estará haciéndose cargo y trabajando en lo que será el bollo de la catedral. Así lo informó el obispo de la diócesis de Valles, el señor Roberto Jenny García, quien destacó que la intención, pues bueno, es que se trabaje para reunir recursos que les permitan sacar adelante los programas de asistencia social. Ah, se, va, se
3: va a habilitar Ajá. para que sea recaudación de fondos para la pastoral social de aquí de Catedral. Ah, okay. Se va a poner también, igual el mismo concepto de un café, de un restaurante, eh, cuyos ingresos sean dirigidos directamente a los programas que se haga de asistencia social y de pastoral social desde aquí
0: desde la Catedral.
1: Agregó que antes de que concluya el mes de agosto, se estará anunciando el inicio de actividades y lo que, pues bueno, se estará ofreciendo a quienes acudan a la Catedral.
2: La empresaria hotelera en Ciudad Valles, Lilia Lara Compián, informó que están arribando turistas de muchas partes del país, destacando la presencia de personas de la tercera edad que eligen la Huasteca Potosina, ¿Cómo destino en este periodo vacacional?
4: donde tenemos gran afluencia de turistas que nos visitan de diferentes partes de la República y bueno, principalmente, como todos sabemos y casi siempre es, de la Ciudad de México. Obviamente también de Monterrey, de Guadalajara, de León, de San Juan de los Lagos, de Saltillo. Está llegando mucha gente de Culiacán, Sinaloa. Y la verdad nos da mucho, muchísimo gusto porque esto indica que ya Huasteca Potosina es conocida a nivel nacional. Está viajando personas de la tercera edad, a pesar de que hay que hacer mucho esfuerzo a veces
2: la representante de la cartera de turismo en, en la Canaco destacó que se están redoblando esfuerzos para brindarle a los visitantes la mejor experiencia en su estancia por esta zona del estado.
4: Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque también tenemos las aguas termales, porque tenemos muchos ríos y muchas aguas deliciosas. Así es que, bueno, pues estamos muy contentos de que Huasteca Cot Potosina ya sea un destino muy, muy, cono muy conocido. Y que, bueno, nosotros tenemos que redoblar esfuerzos para que atender como se merecen a todos nuestros turistas que nos siguen visitando, que siguen llegando a ver y a disfrutar nuestras hermosas y maravillosos atractivos turísticos
1: y bueno muchísimas gracias a quienes ya nos eh, escriben en nuestras redes sociales, se los agradecemos muchísimo porque pues esto quiere decir que también pues están en sintonía de Radio Mensajera a través de nuestras redes sociales, aparte del 100.5 y bueno pues le enviamos saludos a Alexis él, él nos escriben desde Monterrey dice a mi abuelita Hermelinda Hernández y Reina Estrada a Lauro Ramos Hernández felicidades por una buena transmisión saludos desde Coatlamayán muchísimas gracias a Juan Dani Delgado que también nos saluda y dice que llegue pues pronto el agua, la necesitamos para nuestras plantas y nuestros ríos que están secos y pues Dios mande lluvia a Ciudad Valles y a cuidarse mucho, a seguir usando de cubrebocas estamos escuchando sus noticias muchas gracias a Juan Dani a Natividad Reyes que también nos saluda a la maestra Leti Corona también que pues, nos desea un excelente inicio de semana, muchas gracias a todos ustedes y bueno también el llamado a eh, pues a las a los habitantes de la zona indígena que nos habló una persona que la verdad que es una lástima y da impotencia porque cuando se quedan sin agua en las eh, donde les llega hasta su domicilio eh, las personas eh, dejan la llave abierta para darse cuenta y si no se dan cuenta, si llegó el agua se desperdicia todo este vital líquido, por lo que pues hacen el llamado a toda esta población porque nada más la están desperdiciando. Cuando nos quedamos sin ella, estamos pues, eh, pre protestando no, ante las autoridades porque no nos llega el agua y cuando la tenemos, la desperdiciamos. Así que bueno, ahí está el llamado de las personas que se comunican a este espacio de noticias. Gracias a Miguel Salinas, que nos saluda desde um, Matamoros, Tamaulipas. Saludos a la mensajera Llamado. Te mandan saludos, Enrique, desde Matamoros, Tamaulipas. Y bien, pues comentarles que alrededor de 50 emprendedores llevaron a cabo el día de ayer el Mercadito Huasteco Emprendedor para exponer una serie de productos y servicios y promover el consumo de lo local. En Valles, Pili Mellado Rojas, encargada de esta actividad, dijo que pues, se trata de un esfuerzo en conjunto para impulsar a jóvenes emprendedores en la dinámica comercial.
5: No es este descubrir el hilo negro. Las crisis económicas se salen consumiendo nuestros productos, generando empleos, generando dinámica económica. Y pues bueno, si, si de repente algunos otros niveles de gobierno que no están que no están potencializando esta dinámica, pues bueno, los emprendedores y empresarios pues tenemos que generarlas y algunas usar estrategias que permitan justamente este, elevar nuestras ventas, dar a conocer nuestras marcas.
1: Destacó que existen muchos emprendedores que solo requieren la oportunidad de exponer sus productos y darse a conocer
5: la que los diferentes niveles de gobierno generaran estrategias que estuvieran fomentando, pues esto, la dinámica comercial, elevar las ventas para los
6: emprendedores.
5: Todos seguimos viviendo en valles y le seguimos apostando en valles pese a las circunstancias. Esta es la séptima edición de esta marca de Mercadito Huasteco Emprendedor, que es la primera que yo organizo. Tenemos próxima la, la fecha para el Chantolo, finales de octubre, principios de, diciembre, de noviembre.
1: Bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene con respecto a este tema del mercadito el día de ayer aquí en Ciudad Valle. Enhorabuena para estos eh, nuevos emprendedores que pues están haciendo también su lucha para pues tener un negocio. Nosotros es momento de ir a una primera pausa, tenemos este corte comercial, pero regresamos, recuerden, eh, no le cambie del 100.5 y de nuestras redes sociales, porque aún tenemos mucho que más darle a conocer.
7: Más de medio siglo contigo. Somos XH. XH XR. 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 XR X, XH. XR. Radio Mensajera 100.5 de FM. 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 De FM.
5: La COFE trabaja para que exista competencia. Porque cuando las empresas compiten... Tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
8: Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
6: A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
8: Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
6: Con competencia, tú eliges. Un México
0: mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx
1: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas. Muchas gracias a ustedes que nos escriben. Eh, la verdad, muy contentos. Muchas gracias a Leonel García por sus buenos comentarios. A Conchi Subiri, que nos manda saludos. Aquí a nuestro compañero Enrique Amado eh, desde Reynosa, Tamaulipas, y Abdud Ramírez. Buenas tardes, aquí escuchando su noticiario. Muchas gracias. Vamos en directo y a todo color con nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte esta tarde. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Hola, recomiendo que luego de varios días de ausencia por cuestiones de salud, el presidente municipal de Ciudad Valles, David Hermano Medina Salazar, retomó sus actividades normales. Y Igual bueno, esta mañana en las instalaciones de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, encabezó la ceremonia de honores a la bandera en ese marco, al hacer uso de la palabra Ledín resaltó temas importantes como los trabajos que ha realizado su gobierno en el rescate de espacios públicos. También dio a conocer que esta semana se colocará la primera piedra para ampliar las instalaciones del DIP, también entrará en funciones una aplicación con la que se busca, se busca salvaguardar la vida. De las mujeres, el alcalde manifestó su preocupación por el deceso de, que se registró este fin de semana en un sitio turístico de Ciudad Valles, donde una persona menor de edad pereció ahogada, por lo que anunció que se reforzarán las acciones de prevención en las zonas de atractivo, esto en coordinación con protección civil. Bueno, cabe hacer mención que luego de la ceremonia de honores a la bandera personal de la DAPAS, al frente del director Francisco Gómez Faizal, ofrecieron un desayuno, el Edil y Pastel, debido a que esta semana el alcalde David Medina estará de sí, bueno También te comento que la directora del de la directora de Turismo del Ayuntamiento de Ciudad de Valle, Rosario Díaz García, manifestó que se inició la investigación para conocer las causas que originaron el deceso de una menor de 11 años en el paraje La Escondida, que se ubica en este municipio, adelantando que si se descubre omisión por parte de los prestadores de servicios, podría ser bueno, capturada dicha zona de atractivo. Indicó que a previo y durante el periodo vacacional de verano, el gobierno municipal ha estado muy al pendiente de las zonas de atractivo, tanto a través de la dirección de turismo, a su cargo como de protección civil. Los prestadores de servicios han recibido capacitación de todo tipo, incluso de rescate acuático y primeros auxilios. Además, se ha verificado que cada lugar con cuerpos de agua se, se cuente con suficientes chalecos de bebidas, por lo que los turistas están obligados a usarlos manifestó que esperan el dictamen final de Protección Civil en relación a los citados hechos y se procederá con eh, al respecto de lo que pues justamente estas investigaciones arrojen. Olga, mi reporte. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda. Sí, la verdad que sí. Los eh, la educación también tiene que ver muchísimo los valores entre los papás de familia, porque, pues bueno, son es una niña pues de menor edad y pues ahí debe de estar también al cuidado de los papás, ¿no? Eh, pero a veces, como lo decíamos hoy por la mañana, eh, Yolanda, eh, la verdad que pues las aventuras de hoy de los niños, la impulsividad que hoy tienen de ellos como jóvenes, quienes no miden el peligro de sus acciones y ahí están lamentablemente estos resultados fatales.
9: Así es, Olga. Y bueno, sobre todo porque a veces vamos a los ríos y bueno, eh, nos dedicamos a, a ingerir, a veces los padres de familia ingerir eh, bebidas alcohólicas y pues descuidamos a los hijos y en primer lugar, la responsabilidad de los menores está en los padres de familia.
1: Por supuesto que sí, Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información que hoy nos compartes eh, y estamos al pendiente con esta información que hoy nos das a conocer y pues enhorabuena, ¿cuándo es el día que cumple años el presidente Yolis?
9: se menciona que el próximo jueves estará de plaza okay. el del alcalde eh, David Medina, por lo que bueno, también habremos de felicitarlo en sí. nuestros espacios informativos.
1: Así es, y bueno, pues ya se nos adelantó ahí Paco Gómez, ¿no? En la DAPAS con este pastelito que le que le realizó, ¿no? Y un desayuno previo a lo que fue este homenaje a, en las instalaciones de la DAPA.
9: Así es, y bueno, antes de que se iniciara la, sí. el, el horario de la jornada laboral fue cuando se hizo eh, justamente esa reunión en donde estuvieron uh -huh pues ahí los los trabajadores de la DAPA llegaron algunos funcion funcionarios. Fue muy, muy temprana hora sí. ahí en las instalaciones de la
1: DAPA. Así es, pues bueno, muchísimas gracias, Yolis. Estamos al pendiente. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes. Y bueno, comentarles que los presidentes municipales en Valles, David Armando Medina Salazar, el de Tamazunchale, José Luis Mesa Vidales y Cárdenas, Jorge Omar Muñoz Martínez, reconocieron eh, al gobernador de San Luis Ricardo Gallardo por el trabajo y la organización de la Feria Nacional Potosina que permitirá la atracción del de turismo a los municipios y que ayudará a la recuperación económica de todos los potosinos al mismo tiempo de aplaudir por las obras de infraestructura que están impulsando en las cuatro regiones el alcalde de Valles dirigió, eh, dijo que la realización de la FENAPO 2022 con una gran organización y acciones a la par es una muestra más de que el gobernador Ricardo Gallardo es una persona que cumple y que está trabajando para eh, pues cambiar la vida de los potosinos comprometidos con todo San Luis Potosí. Por su parte, el presidente de Cárdenas, Omar Muñoz, eh, destacó la gran calidad artística que se presentará en el Teatro del Pueblo, que se presentará o que se ha estado presentando en el Teatro del Pueblo, además del espectáculo ecuestre, al que pues invito a todos que lo disfrutaran. El municipio de Tamazunchale dijo que esta Feria Nacional será un escaparate para San Luis Potosí, lo que permitirá que vayan más turistas a la Huasteca o que vengan más turistas aquí a nuestra Huasteca. Reconoció que sea completamente gratuito. Tuita y aplaudió la gestión del gobernador a quien calificó con un 10 así que pues bueno, ahí están los buenos comentarios de los presidentes municipales que estuvieron presentes el pasado viernes en la inauguración de la FENAPO 2022 Nosotros con este tema es momento de ir a una nueva pausa y regresamos con más información a través de XR Radio Mensajera.
0: Continuamos. XR
2: Noticias. Bien, continuamos con más información. El grupo Bronco reventó con un lleno impresionante el escenario del Teatro del Pueblo en el primer domingo de la Feria Nacional Potosina. Lupe Esparza, vocalista de la legendaria agrupación Abrió su presentación con el tema Adoro, una de las más queridas por el público, que puso a cantar y a bailar a los miles de asistentes en la noche. Lupe Esparza, fundador y líder del grupo, con su estilo regional mexicano, sacó lo mejor de su repertorio con sus baladas y cumbias y provocó que los miles de espectadores bailaran y cantaran junto con él una una noche especial fue la que vivieron. El intérprete de un fin de semana, que fue su segunda canción en el escenario, considera a San Luis Potosí como su segunda casa, por lo que visiblemente cautivado por la respuesta de la gente, tocó, bailó y cantó durante dos horas en una de las presentaciones más esperadas dentro de la FENAPO. Esta presentación ha sido sin duda de las más emotivas, porque Bronco contagió de alegría y ritmo al gran escenario del Teatro del Pueblo, lugar que se ha vuelto un referente obligado para artistas de talla mundial. Lupe Esparza brindó la mejor actuación e hizo disfrutar a los asistentes de una inolvidable, sellando así un éxito total en el primer domingo de la Feria Nacional Potosina.
1: Pues bien, ahí es, amigos del Auditorio, siguen las actividades en el Teatro del Pueblo allá en la FENAPO. Muchas gracias, saludos a Lauro Guadarrama Cabrera, que nos dice que nos está escuchando allá en la zona de los mercados, un saludo para Irma Santiago Concepción del Ejido El Fortín, que el día de hoy está cumpliendo años, le manda saludos su cuñada Nati desde Chihuahua, pues bueno, ahí está el saludo y felicidades a Irma Santiago Concepción. Y bueno, comentarles que el Centro Musical Comunitario Crescendo está convocando a la población de Valles y la Huasteca para que lleven a cabo la donación de instrumentos usados para que sean rehabilitados y utilizados por niños que deseen aprender a tocarlos. Alexander Villegas, integrante del centro, informó que los interesados podrán llevarlos a la Escuela Constituyentes.
8: Ya que nuestra intención es que todas las niñas, niños y adolescentes de la ciudad tengan la oportunidad sin importar sus condiciones socioeconómicas, de aprender música. Y lamentablemente pues tienen otras otras condiciones más esenciales como comer, que, que aprender a tocar un instrumento. Entonces se vuelve un lujo, lo que queremos es dejar eso de lado y que todas las personas puedan aprender por lo que, por favor. Si alguien tiene una guitarra, un violín, trompeta, casi cualquier instrumento no lo puede prestar, siempre y cuando esté en condiciones dignas.
1: Agregó que el próximo 22 de agosto estarán eh, iniciando lo que son los cursos de música gratuito para niños y aquí él lo comenta.
8: Las inscripciones están abiertas. Es decir, si tú cuentas con un instrumento y quieres aprender, nosotros enseñamos con todo con todo el cariño del mundo. ¿En dónde pueden acudir? Estamos ubicados en la Escuela Primaria Constituyentes. ¿En, en qué horario? La, bueno, estamos en un horario de lunes y jueves, solamente el lunes y jueves, de 4 a 7 de la tarde. Empezamos periodo de inscripciones formales el 22 de agosto y empezamos clases el 29 de agosto.
2: En más información... El director del Hospital del Liste en Ciudad Valles, Antonio Alonso Sintzún, informó que en las últimas semanas se ha mantenido baja la demanda en el servicio de atención médica en el área respiratoria, mientras que el número de consultas diarias se mantiene. Destacó que actualmente no tienen pacientes internados en el área de covid
0: a ver, la consulta externa se mantiene estable, ahí no hay. Se gestiona por la plataforma esa, por internet o, o por llamada telefónica y dejamos unos espacios ahí para los que llegan espontáneos. De cada consultorio se dejan ocho, entonces más o menos la cifra. Ahí en ese sitio son arriba de 100 consultas en turno. Anteriormente, la sala quincena, última quincena de julio, estábamos por arriba de 40 consultas diarias en el taller respiratorio que contrastaba con unas
10: 15-20 en el área de urgencias.
1: Y bien, pues ahí es amigos del auditorio esta información que se tiene del Hospital de Eliste Muchas gracias a las personas que se siguen comunicando este espacio y pues bueno, nos piden, nos piden otra felicitación para el señor Emilio Ortega de la Estribera de parte del señor Lucio y Lupe de Valles que el día de hoy está cumpliendo años. Así que pues bueno, muchas felicidades. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales donde también nos puede escribir en Facebook Live y en nuestra página web y a nuestra línea celular que también lo puede hacer al 481-113-9890 regresamos
0: el contacto directo 481-382-0300 mensajes de texto y whatsapp al 481-113-9890 y 481-39-170-06 XR Noticias síguenos en Facebook twitter y en radiomensajera.mx
7: más de medio siglo contigo somos x h XR XR x r x h x r radio mensajera 100.5 de fm de fm de fm
6: HAHAHAHA
5: Arterial, además de los triglicéridos. Informes y ventas.
0: 481-113-9892.
5: Aviso COFEPRI
6: 170-201-202-B001.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, regresamos con más temas. Muchas gracias. Saludos allá a nuestro amigo. Héctor eh, Morales Osejo y también tan Zacalte que nos sigue como todos los días nuestro amigo Silvestre Ruiz gracias y también para ti excelente inicio de semana y bueno pues darles a conocer en más información para ustedes aquí a través de este espacio de noticias que la diputada Marielena Ramírez eh, Ram Ramírez Ramírez recibió en el Congreso del Estado a representantes de la comunidad indígena Triquis quienes plantearon dentro de la consulta pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes la propuesta para que se garantice la participación de hombres y mujeres indígenas a cargos de elección popular y en el servicio público en la reunión eh, precisamente en estas reuniones que se tuvieron en los 24 municipios en donde se cuenta con una amplia población de comunidades indígenas entre los planteamientos principales que hicieron se encuentran que se le garantice una participación real en cargos de elección popular Gracias además piden que se garantice el presupuesto suficiente para los servicios de salud y en materia de educación que son dos rubros en donde existe un rezago importante en la atención en las comunidades y pueblos indígenas puntualizó que cada una de las propuestas que se recibieron en estas consultas y foros a los pueblos, comunidades indígenas y afrodescendientes serán recopiladas por el grupo técnico operativo y posteriormente serán enviadas a las comisiones legislativas para su análisis y pues posible discusión para que pues sean turnadas y sean integrantes de a estas modificaciones a las eh, pues a las leyes ¿no? indígenas y afrodescendientes
2: Más información para ustedes aquí en XR Noticias. Vamos a continuar. La diputada Yolanda Josefina Cepeda Echeverría, presidenta de la directiva del Congreso del Estado, informó que durante el mes de agosto se presentará la convocatoria para la consulta a personas con discapacidad para conocer sus opiniones en materia electoral y, educativa, y educación incluyente. Precisó que para el desarrollo de esta consulta se tiene previsto contar con la participación y apoyo del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia, así como la Secretaría de Educación Pública, por lo que se prevé firmar un convenio de colaboración con ambas instituciones Agregó que se pretende la realización de cuatro foros en las distintas zonas del Estado a fin de recoger todas las opiniones y propuestas. Finalmente, la legisladora informó que también se encuentra trabajando en la presentación del informe del primer año de ejercicio legal de la 63 legislatura, el cual se realizará el próximo 14 de septiembre, y en donde se informará sobre los trabajos realizados en el Congreso del Estado.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene sobre pues estas eh, consultas que se están realizando por parte de esta 63 legislatura en el Congreso del Estado. Y bueno, dándole continuidad a los temas que el pasado, la pasada semana nos lo pedían los quienes son productores de caña en relación a que pues deben de tener su firma electrónica para que les sean pagadas sus liquidaciones, pues bueno, aparte de recibir sus comentarios del dirigente de la a la Asociación Cañera del Ingenio Plan de Ayala pues bueno, también nos dimos a la tarea inclusive de hacer una mesa huasteca donde por ahí hablamos sobre este tema y pues lamentablemente los cañeros no tienen otra opción más que buscar las eh, vías del diálogo para los acuerdos y de esa manera se amplíe pues este requisito para que ustedes puedan cobrar sus liquidaciones y si no hay de otra pues tienen que pues cumplir con esta firma electrónica para vidas de que sean liquidados. Y bueno, eh, nos hablan y nos dicen las personas expertas en la materia que es necesario que las organizaciones cañeras busquen un diálogo y se respalden con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para solicitar al Servicio de Administración Tributaria una ampliación de horarios o campaña especial para poder dar respuesta a la demanda del sector cañero de realizar el trámite de lo que viene siendo la firma electrónica. Así lo señaló el especialista tributario contador Juan Carlos Gómez
11: Yo creo que aquí ya es tema de diálogo de las agrupaciones cañeras con el ingenio que hemos venido arrastrando irregularidades en el sector cañero y cuando hemos tenido la oportunidad en foros de señalarlo pues muchas veces nos dicen, pues nosotros no podemos operar cosas que sí pueden hacerse con un ordenamiento y dicen ellos pues bueno, vamos y tomamos carreteras y no he visto una firmeza de las, de, de las agrupaciones cañeras no lo, no lo he oído a nivel nacional donde salgan y le digan a la autoridad sendaria, oye no ha habido la capacidad, necesitamos firmas para nuestro para nuestro gremio y no hablo del sector local, hablo del sector este, a nivel nacional
1: y bueno pues eh, agregó que el sector cañero además se enfrenta otros problemas por no tener pues un orden contable en sus actividades y él también aquí lo dice
11: pero el sector cañero también estamos atravesando otra problemática, los costos, gastos que hace la facturía por nuestra cuenta, que pagan a los fleteros, que pagan a los frentes de cosecha, pagan a las cosechadoras, por cuenta mía productor. Y al darme mi liquidación, el ingenio me dice, los ingenios me dicen, oye, gastamos tanto por tu cuenta, y, ex, y existe un mandato de pago y demás, todo está documentado, pero resulta que aquellos que me dieron los servicios a través del pagados a través del ingenio, pues no me dan mi factura. Entonces Ay, le digo, sí. el requisito fiscal para deducir estos costos es que tengas factura. Uh -huh.
2: Con la implementación de la producción de piloncillo granulado, productores dedicados a esta actividad pueden aspirar a vender a un mejor precio su producto, diversificar y explorar otros mercados, señaló el productor piloncillero de la localidad de Poitzen, Tancanguiz, Olegario Santiago Reyes. El productor fue invitado al programa Sabatino La Vereda conducido por el ingeniero Arnoldo Herber, en el cual se analizó el futuro de esta actividad.
10: Como productor certificado, tengo el sello de orgánico este, de Senacica. Aparte, cuando estábamos como organización, pues tuvimos esta marca, códigos de barra, con todos los detalles. Y, y esto al público, directamente al consumidor, lo estamos dando a, a 50 pesos el kilo. Está casi alrededor de 23, 24 pesos el costo de producción.
2: Gregorio Reyes Santiago destacó la necesidad de que se actualice el equipo de trabajo que garantice mayor inocuidad para garantizar la calidad del piloncillo.
10: Yo pienso que cada productor debemos de tener ese interés propio de hacer mejor las, nuestra producción para que tenga más aceptación hacia el mercado. Porque si nosotros no cuidamos y no nos preocupamos por elaborar un producto sano, limpio, pues obviamente que nuestros compradores nos lo van a pagar a como ellos quieren. Tenemos que preocuparnos por mejorar equipamiento, por mejorar el manejo de, de proceso,
2: por su parte, Arnoldo Herber destacó el alcance que tiene esta actividad a nivel nacional y lo que representa para los más de 5.000 productores.
11: Somos el primer lugar a nivel nacional como productores de piloncillo. En nuestra región huasteca se dedican cerca de 8.000 hectáreas para el cultivo de la caña de azúcar para este fin, con alrededor de 5.000 productores participando en la producción de piloncillo. Se producen cerca de 17 municipios de los 20 que conforman la Huasteca. Obviamente destaca Talajás, San Antonio, Huehuetlán, Tancanguitza, Tampa Tampamolón y Coscatlán.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio. Enhorabuena por este programa y recuerden que pues a través de Radio Mensajera se repite, pues se tiene la retransmisión a través del 100.5 todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde. Y pues en vivo y en todo color, pues todos los sábados en, mes, en lo que es el programa La Vereda y aquí en, en repetición en Radio Mensajera. Y bueno, dice, buenas tardes, dice, sobre la firma electrónica, pues está de acuerdo en cumplir, pero el SAD está saturado. Ojalá hagan lo posible por ampliar horarios o poner módulos de atención, que era lo que decíamos, ¿no? Sabemos que es una obligación por parte de los productores y sí, la verdad, eh, pues esto también lo decía el mismo eh, contador Juan Carlos eh, Gómez Sánchez que pues tendrían los dirigentes que ponerse de acuerdo a nivel nacional para pues precisamente poner estos módulos o ampliar horarios para que de esta manera pues todos los productores cumplan con esta obligación porque pues de antemano pues no les estarían dando su liquidación porque es un requisito que pues está pidiendo el ingenio y que no es nuevo ¿No? Que desde ya desde el año pasado se les estaba invitando a que lo hicieran y pues bueno hoy que lo están pues viviendo porque no están recibiendo este pago, pues lamentablemente el sad está saturado. Así que pues bueno, esperamos que los dirigentes también hagan pues pues algún, a, algo respecto a ellos para que pues puedan salir avantes ante esta situación. Y bueno como parte de la capacitación para la excelencia en el servicio, las cámaras de la industria restaurantera y alimentos condimentados la Canirac ofrecerá a sus agremiados unos cursos sobre barismo, manejo de cafetería y preparación del café turco Irma Laura Chávez Aristigui, vicepresidenta de la Cámara en la Huasteca, informó que las fechas son el día 22 de agosto
6: Está de regreso Alonso Méndez Núñez, un capacitador de gran experiencia y verdad nos viene a dar un curso que no nos había dado acá por esta zona y es de la cafetería perfecta, lo cual nos estamos súper contentos porque somos productores de café, una parte de la zona de la Huasteca y pues qué mejor que nos vengan a capacitar en los diversos formas de preparar el café y viene a darnos algo muy bueno que es el café turco.
1: La empresaria destacó la importancia de que los prestadores de servicio estén en constante capacitación y ofrecerles a los turistas el valor agregado.
6: O sea, nosotros necesitamos capacitarnos, estamos invirtiendo los socios. Imagínate cómo estamos necesitados de querer dar lo mejor, que le invertimos aunque nos cueste. Pero sabemos que estamos haciendo nuestro esfuerzo por parte de nosotros. Entonces necesitamos más capacitación por parte de de a nivel estatal, el municipio me apoya.
1: Y bueno, pues eh, para las personas que nos están preguntando sobre si hay jornada de vacunación eh, contra el COVID-19, sí la hay, le platicaba a la persona que nos está escribiendo por aquí. Pero recuerden que es primera dosis y refuerzo para la población de 18 y más con vacuna CanSino. ¿eh? Es la Cancino la que están aplicando y en la jurisdicción sanitaria número 5 pues se tiene disponible en los centros de salud correspondientes a esta jurisdicción que viene siendo en el centro de salud de la Pimienta, de la Juárez, de la Doracel y la Francisco Villa, San Rafael, Rotarios. En el Pujal también hay el municipio de Tamuín, en el centro de salud de Tamuín, hospital básico comunitario de Tamuín en el Centro de Salud Santa Marta Los Huastecos, Nuevo Tampaón y en Ébano, en lo que es el Centro de Salud de Ébano, Hospital Básico Comunitario en el municipio de Tamazopo en el Centro de Salud de Tamazopo Damián Carmona y Tambaca recuerden ¿eh? la vacuna Cancino y desde hoy arrancó y hasta el 31 de agosto todo el mes, de lunes a viernes de 9 a 15 horas me preguntaban que si se pueden aplicar esta vacuna a los que ya les aplicaron Pfizer, la verdad desconozco yo les invito a que vayan a sus centro de salud más cercano y de esa manera pues puedan tener una respuesta pues más pronta, ¿no? Así que ahí está eh, por lo pronto es la Cancino para que ustedes estén enterados la que tienen disponible los centros de salud de la jurisdicción sanitaria número 5
2: El desarrollador y director de la de Huasteca New World David Alarcón habló de la importancia de que los emprendedores sean constantes tengan confianza y sobre todo desarrollen estrategias publicitarias que les permitan estar vigentes. El empresario estuvo ofreciendo asesorías gratuitas en el Mercadito Huasteco Emprendedor realizado en Ciudad Valles para promover diferentes proyectos comerciales.
3: Pero yo creo que la primera es no desanimarse. Y yo te voy a decir un, un ejemplo ahorita que nos está pasando. Nosotros ofrecemos asesorías gratuitas cuando vamos a los stands Créeme que este día nos han venido dos o tres personas pedir una asesoría, tal vez por miedo a, a lo nuevo, no sé, porque pues a veces le corremos a lo que es gratis. Pero yo siento que a veces también a lo que nos falta aquí como los emprendedores es hacer más difusión, hacer más sinergia, este a veces perderle un poquito la pena. A, ver, a mí de repente me da pena ofrecer los servicios en persona. En línea soy otra persona, pero en persona le batallo
1: y bueno pues ahí es amigos del auditorio lo que nos dice David Alarcón en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas realizada el día de ayer en el municipio de Huahuetlán con la asistencia de habitantes de las diferentes comunidades y autoridades municipales, ahí en su mensaje el presidente José Antonio Olivares Morales habló de la importancia de impulsar las tradiciones culturales usos y costumbres de las etnias el edil destacó el respeto e importancia de las autoridades indígenas y de la estrecha relación de respeto que se guarda con cada uno
8: que como presidente
0: municipal todos y cada uno de los días que esté en este gobierno no dejaré de luchar de la mano de mi equipo de trabajo igual hoy quiero agradecer a todos y cada uno de los muchachos que
8: formaron parte que hicieron posible este evento en honor de nuestras comunidades
1: pues bueno ahí está amigos del auditorio esta información que pues señalaba el presidente y en este marco que se llevó a cabo con un importante programa artístico cultural en el que los médicos tradicionales artesanos mostraron la riqueza cultural de Huahuetlán
2: presidió alcalde de Gilitla reunión con autoridades el presidente de Gilitla Oscar Márquez Presidió este día la octava reunión con autoridades comunitarias en donde se rindió un informe de las actividades, obras y acciones realizadas durante el último periodo y los proyectos a realizarse durante el mes siguiente. Más de 70 obras se encuentran en proceso que fueron solicitadas en su mayoría en la última reunión las cuales están siendo ejecutadas con recursos municipales pavimentaciones de caminos, viviendas, dotación de itinacos, entre otros programas fueron de las acciones realizadas durante este último mes, sumado a otras peticiones que se encuentran en proceso de validación ante el Consejo de Desarrollo Social para su ejecución. Esta asamblea se informó sobre el, el conteo del INEGI y la participación que deberán tener las autoridades en cada comunidad, además de la Feria del Café, en la que se involucran algunas de ellas para o por la importante producción que siguen manteniendo y que hacen de Jilitla el principal centro productor del aromático en la Huasteca. Adicionalmente se informó sobre la celebración del Día Internacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas el cual se celebrará el próximo martes a partir de las 10 de la mañana en la plaza principal con diversas actividades culturales y artísticas y, y o en donde se resaltarán las manifestaciones y tradiciones de las etnias de este municipio.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información que se tiene. Bueno, muchísimas gracias eh, a quienes nos saludan de allá del fraccionamiento del Carmen 3. Eh, por sus buenos comentarios a este equipo de información y bueno, todo un éxito resultó eh, la instalación del Tianguis Nocturno en su primera edición mismo que logró ser un atractivo gracias a la participación de comerciantes y emprendedores que aprovecharon esta oportunidad de instalarse y que les brindó la administración 2021-2024 al respecto el presidente David Armando Medina Salazar señaló que el éxito de esta actividad refleja las ganas de la actual administración de buscar solución a las problemáticas de una manera conjunta y brindando oportunidades al comercio de una manera ordenada. Reiteró que es un compromiso el lograr limpiar el primer cuadro de la ciudad de ambulantaje, pero también es responsabilidad del gobierno municipal generar las opciones para que el comercio se desarrolle. Agregó que la oportunidad de contar con este tiangue nocturno está siendo aprovechada y muestra de ello es la importante afluencia que se tuvo el pasado sábado y teniéndose la confianza de que el los próximos sábados a sábados aumentará el volumen de personas que lo visiten. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se da a conocer de última hora por parte de la autoridad municipal con respecto pues a este tianguis que se instaló el pasado sábado. Pues bueno, Enrique, con esta información es momento de despedirnos de este espacio de noticias.
2: Así es, agradecerle mucho al público que nos acompañó y esperando que el día de mañana vuelvan a estar en sintonía con Xr Noticias.
1: Así es, muchísimas gracias a todos ustedes a quienes nos siguieron en nuestras redes sociales también muchas gracias por hacerlo y recuerden que pues los seguimos invitando para que nos sigan este sí pues nos sigan en nuestras redes sociales en una de ellas que es nuestro Instagram que aquí lo tenemos también actualizado para todos ustedes en Instagram nos pueden localizar como X Radio Mensajera ahí nos encuentran y pues ahí pueden localizar este toda la programación que aquí se da en los espacios de noticias y por supuesto en la programación de Radio Mensajera y pues en los podcasts, ahí están también parte de los trabajos que realiza cada uno de nuestros compañeros locutores, ahí nos encuentran de una manera gratuita en Spotify y nos pueden escuchar si usted se perdió algo de los programas que, que tienen nuestros compañeros locutores, además también todo el espacio de noticias, aquí nuestro compañero Jair Vidales pues le comparte a todos ustedes pues todo esto, lo que tiene que ver con nuestras redes sociales y pues bueno todos los días en facebook live pues ahí nos puede ver y escuchar que tenga un excelente inicio de semana y si está comiendo que tenga muy buen provecho buenas tardes
0: central de información y radio mensajera presentaron xr noticias la veracidad en la noticia y la crítica